0: Últimamente he consumido mucho contenido audiovisual sobre las relaciones poliamorosas o las relaciones abiertas. Creo que al final se trata de cómo la sociedad ha ido cambiando, ha ido evolucionando y cada vez estos términos se vuelven más asequibles a nosotros. Son Los escuchamos más, nos identificamos quizá con ellos. Así es que... Quiero empezar con esta idea porque justamente creo que es parte de lo que Diego Luna intenta retratar en esta serie original de Netflix, en la que trata sobre una relación de pareja convencional, por lo menos al inicio. En realidad, él lo que intenta explorar es cómo son las relaciones humanas en este nuevo mundo en donde el feliz es por siempre ya no es como era antes. Hablemos de Todo va a estar bien. Porque todos disfrutamos una buena película y no podemos evitar maratonear una serie. Esto es La Píldora Azul. Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop. Conducido por Cintia. Julia y Rui han decidido divorciarse, pero aún no están listos para comunicárselo a su hija pequeña, Andrea, por lo que han decidido seguir viviendo bajo el mismo techo, ocultándole su decisión. Conforme la relación avanza, esta se va tornando más tensa y en medio de pleitos legales y diferencias irreconciliables, ambos descubrirán que hay más de una fórmula exitosa para ser padres y relacionarse con armonía. Esta serie dirigida por Diego Luna es en esencia una historia de amor y desamor. Pero también va mucho más allá porque nos cuestiona sobre el verdadero significado del matrimonio, también de la monogamia, el amor romántico, la idea de la pareja perfecta, los roles de género, la familia, las parejas en sus múltiples facetas, pero sobre todo creo que explora la manera en la que éstas han ido evolucionando y adaptándose dentro de la sociedad contemporánea. Finalmente, la única certeza que tenemos es el cambio y cómo debemos adaptarnos a él en la mejor manera que podamos. Yo escuchaba una entrevista a Diego Luna en donde él afirma que nadie puede garantizar que una relación de pareja va a funcionar o va a durar para toda la eternidad. Lo único realmente seguro es que va a terminar es 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 una es, es lo único que verdaderamente podemos afirmar, ya sea porque se murió uno de los dos o se murieron los dos o finalmente decidió no entenderse, pero las probabilidades es algo es algo como la muerte, es algo que no podemos evitar que pase por una u otra razón. Así es que aquí la pregunta que les hago a ustedes es ¿por qué nos cuesta tanto trabajo soltar una relación? Es curioso que mencione esto sobre no poder garantizar que una pareja va a funcionar o no. Justamente hoy escuchaba un podcast de Se Regalan Dudas, seguramente varios de ustedes lo conocen, bastante popular en Spotify. Y el programa que escuché hablaba sobre las relaciones poliamorosas. Y una de ellas cuestionaba sobre que le daba mucha incertidumbre entrar en una relación poliamorosa porque ella lo poco que sabía tenía que ver con que los acuerdos constantemente se estaban renovando y ella se sentía insegura al no saber cuánto va a durar el acuerdo, cómo va a funcionar o que o que justo no haya como un entendimiento claro y tácito como en las relaciones monógamas de tú no te metes con nadie, yo no me meto con nadie y al momento que decimos casarnos tenemos que estar juntos por siempre. De eso se trata el matrimonio, por lo menos lo que la sociedad nos ha enseñado. Y yo reflexionaba sobre ello y decía, bueno... Como bien lo decía Diego Luna, la realidad es que no podemos garantizar que una relación funcione. Es decir, uno entra a un noviazgo, a un matrimonio, con toda la intención de que dure, sí, con toda la ilusión y las ganas de que esto eh, sea de largo plazo, de muy largo plazo en algunos casos inclusive, ¿no? Morir juntos, ¿no? Envejecer juntos. Pero la realidad es que no se construye, la realidad no se construye de fantasías. Así es que nosotros verdaderamente no podemos garantizar que esto va a funcionar. O sea, ¿cuán, y, y, y para prueba de ello, ¿cuántas parejas conoces, te cuestiono a ti, que han terminado por separarse? Casadas o no casadas, que llevan juntos años nunca decidieron casarse y, y finalmente se separaron o que llevan ya varios años juntos, casados, incluso tienen familia, hijos y han decidido terminar la relación creo que lo más común ahora es que las relaciones de pareja no duren de hecho creo que es un caso excepcional cuando la pareja lleva 20, 30, 40 años juntos. Eso ya prácticamente no se ve, dejando de lado a muchos de nuestros abuelos que siguen con sus parejas, pero la generación de nuestros papás, nuestra generación, hablo de todos los treintañeros, la realidad es que es que ya no es así. Las cosas han cambiado. Volteo a ver a mis amigas veinteañeras y muchas de ellas están solteras y son exitosas, guapas, inteligentes. Y me pregunto, ¿por qué están solteras? ¿Por qué no han podido estabilizarse en una relación? Lo mismo caso con algunos amigos hombres. Así es que creo creo inevitablemente que lo único verdaderamente cierto es que la sociedad cambia, la sociedad evoluciona y las relaciones interpersonales evolucionan con ella. Y ojo, también es muy importante tomar en cuenta que no es que sea una moda, porque también escuchaba yo por ahí que estas relaciones abiertas o esta manera tan que pareciera poco comprometida de relacionarte con otra persona es, es una moda pasajera. La realidad es que siempre ha existido, siempre, han, siempre ha existido como siempre ha existido eh, la homosexualidad o la gente no binaria. O sea, esto es algo que yo creo que toda la vida ha existido. Sin embargo, es algo de lo que no se hablaba. Era algo velado o que estuvo como un tema tabú durante mucho tiempo, pero eso no significa que no existiera. Así es que creo que esta serie llega en un momento muy atinado, tocando temas bastante contemporáneos que nos invitan mucho a la reflexión. A nivel técnico, no tengo nada malo que decir. Me parece realmente un gran producto nacional. Mis respetos para Netflix y Diego Luna, que creo que entregaron un, una gran serie. Realmente la disfruté bastante, vale mucho la pena. Y me, me enganché mucho, sobre todo porque yo he pasado por una separación difícil no solo la propia que en algún momento viví, sino también la que viví con mis papás. Mis papás son divorciados. Y fue interesante verme reflejada en, algunas, en algunos momentos y situaciones que son verdad, que no, que no son exageraciones. Y reflexionando, les, les decía, con todo el contenido que he estado consumiendo últimamente, la idea, la idea que quiero dejarles es que es muy difícil ponerte en los zapatos de los demás, es muy difícil entender si tú no lo has vivido. Por ahí me recuerdo que me decían algunas amigas, es que no puedes amar a dos personas al mismo tiempo. Claro que puedes, porque hay mucha gente que lo hace y no porque a ti no te suceda, te suceda o te haya sucedido no significa que en algún futuro te pueda suceder o si, o si tú realmente te sientes completamente en desacuerdo y no va con tu tu historia de vida, con tus creencias con tus valores, es completamente válido, pero eso no significa que eso aplique para todos así como no todos son heterosexuales así como no todos son eh, no están hechos para la monogamia por ahí cuánto se ha dicho de que los seres humanos no somos seres monógamos, eh, que de hecho por naturaleza somos eh, poliamorosos, nos relacionamos y nos gusta o tenemos una tendencia. Los mamíferos, por ahí dicen varios estudios, tienen una tendencia a tener varias parejas sexuales. O en el caso del poliamor, afectivas, que ese es como el centro del poliamor, donde el amor es el foco y no el sexo. Yo creo que esta serie hace muy bien en explorarlo porque les decía, me, me, hay un par de escenas que me hacen recordar momentos que he vivido. Por ejemplo, yo recuerdo... Eh, recién se divorciaron mis papás y que ya vivíamos aparte. Mi papá ya no vivía con nosotras y nos mudamos de casa. Recuerdo un par de escenas donde los vi besándose y toqueteándose. <risa> y ustedes dirán, ¡Qué desagradable! Pero en ese momento como niña no lo entendía y me costó mucho tiempo entender ¿por qué si sí decidieron separarse? Eh... les era tan difícil no demostrarse cariño. Y yo lo entendí, y ahora como un adulto lo entiendo, soltar o, deja, o, o o ya no funcionar con alguien no necesariamente significa que lo dejas de querer. Y eso es muy importante que lo, que lo entendamos. El amor no lo puede todo. El amor... Es un sentimiento muy poderoso, pero que no puede hacer que una relación funcione, no si sí es el único elemento. Una relación se conforma de muchísimas más cosas, que si no existen o, está, o no están lo suficientemente trabajadas o sustentadas, el amor no tiene el poder para hacerlo funcionar. Y ahora lo entiendo bien, pero también entiendo lo difícil que es soltar, porque sigues queriendo a la persona. No has dejado de amarla o no ha dejado de importarte. Quizá el sentimiento cambió, quizá ya no le tienes un sentimiento afectivo de pareja, pasional, pero sí le tienes cariño, por Dios. Decidiste casarte con esa persona, decidiste tener hijos con esa persona. Por algo, por algo fue, nadie te obligó. Así es que lo que resta, además de mucho dolor, por algo decidiste separarte y claro que hay dolor, también hay mucho cariño, también hay mucha historia y eso no es fácil de resolver y no es fácil, de, no, no es, no es fácil lidiar con ello. Así es que esta pareja, a través de esta pareja, Julia y Rui, nosotros fácilmente nos podemos identificar con dis, distintos, distintos momentos que hemos vivido seguramente en alguna relación. Cuando empezamos y hay este, esta emoción y este eh, deseo y estas mariposas que en el estómago y, y, y el enamoramiento y el noviazgo, noviar, le decían por ahí, me parece maravilloso. Es un sentimiento que no tiene comparación. De hecho, creo que hay mucha gente adicta a ese sentimiento. Pero también la monotonía, porque también los que ya llevan bastante tiempo con sus parejas, hablo de bastantes años, me pueden entender cuando les digo que sí llega un momento en el en la que la relación, no sé si la palabra correcta se es es estanca, porque al final se conocen tan bien, conoces ya lo que no le gusta, lo que le gusta, eh, y no solo me refiero a, a, a lo que hay dentro de... El sexo, sino también lo que comen, lo que no comen, lo que le hace enojar, etcétera. ¿Cómo va a reaccionar a esto? ¿Cómo va a reaccionar a aquello? Hay, hay ya tanto conocimiento del otro que te, te mueves en un lugar muy predecible, ¿no? Sabes qué esperar del otro, sabes cómo va a reaccionar el otro. Y entonces esa chispa inicial de conocer a la persona, de descubrirla, de entenderla, se pierde se pierde y se transforma en otra cosa. En otra cosa que puede ser igual de poderosa. Porque bien decía la canción que eh, la costumbre es más fuerte que el amor. Y eso es real. Realmente cuando construyes una vida con alguien y llevas muchos años con esa persona, es difícil concebirte sin ella. Y por eso los divorcios y las separaciones son tan difíciles. Porque la historia que hay, el sentimiento que hay es único. Y nunca vuelves a sentir eso, específicamente eso, por otra persona. Ese sentimiento está reservado y siempre lo estará para tu pareja o tu expareja. Ahora, no digo que no te puedas volver a enamorar. Más bien me refiero a son sentimientos distintos. Nunca es exactamente el mismo. Y seguro me entenderás si te has enamorado más de una vez. No es el mismo sentimiento tu amor de la escuela y la adolescencia que tu amor, un amor más maduro o, que, o quizá que la relación que tienes actualmente. Les decía, para mí fue un viaje muy interesante de mo, que me identifique mucho como hija de papás divorciados, como mujer que, sea, que ha pasado por un divorcio o como eh, Cintia, la que actualmente está en una relación y que tiene... Es, es un es un carrusel en el que hay momentos hermosos, maravillosos y, y muy poder, de mucha felicidad y muy poderosos, pero también hay momentos difíciles porque construir una relación sana y de largo plazo requiere trabajo, requiere invertir tiempo, esfuerzo, intención en mejorar, en cambiar, en, en ceder, en negociar, en muchísimas herramientas que la sociedad no nos enseña. Y, la, y, y la, la serie lo retrata de una manera maravillosa. Yo la disfruté bastante. Son escasos ocho capítulos, si mal no recuerdo, aproximadamente de 40 minutos. Así es que, de verdad, no se van a arrepentir. No se van a arrepentir créanme, la van a disfrutar muchísimo si este tema les llama la atención, si es algo que verdaderamente han vivido o les interesa ver a través de los ojos de otras personas cómo es una separación. Realmente veía hace poco o estoy empezando a ver más bien una serie en HBO que se llama Escenas de un Matrimonio con Jessica Chainstein y Oscar Isaac. Híjole, llevan, han liberado dos episodios y es... es es muy difícil. Decidir separarte es muy difícil, implica muchísimas cosas y como dije al principio, si no lo has vivido no lo vas a entender. Hay cosas que por mucho que te las expliquen, tienen un componente emocional tan poderoso y lo racional lo puedes entender, lo ilógico o lo ilógico lo puedes entender, pero la emoción, la emoción no se entiende, la emoción se siente. Y hasta que no lo vives, realmente puedes empatizar con la circunstancia o con la persona y verdaderamente vivir lo difícil que es terminar una relación, cuando hay hijos de por medio, cuando hay muchas culpas, muchas cosas que no se hablaron. Eh, finalmente los, los seres humanos crecemos, crecemos, evolucionamos, estamos en, completo, en constante cambio. No somos las personas que somos que fuimos hace 10 años, años. Y hay veces que crecemos para lugares distintos y ya no, no encontramos la manera de caminar para el mismo lado. Así es que yo se la recomiendo muchísimo. Si tuviera que ponerle una calificación en píldoras, definitivamente tendría tres píldoras y media. La recomiendo muchísimo. Espero que les haya gustado este programa. Si es así, por favor, compártanlo, denle un share. No saben eso, cómo nos ayuda a crecer esta comunidad de la píldora azul. También me encantará leerlos, escuchar sus opiniones, si están de acuerdo, si ya la vieron y están de acuerdo conmigo, si tienen alguna otra reflexión que yo no alcancé a ver. Si sí, también tienen por ahí alguna recomendación de títulos que quieren que veamos para reseñarlos y que echemos chisme de esto, como saben, nos pueden encontrar en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Píldora Azul, con una A entre Píldora y Azul. Por ahí también está la página web donde estamos subiendo algunas noticias, recomendaciones y reviews de contenido, aunque todo lo más robusto lo vas a encontrar por ahora en el podcast, así es que muchísimas gracias bebés por darle play y nos escuchamos en el siguiente episodio, chao